0: la brújula de Radio Estadio Miguel Venegas Bueno, la estrella del fin de semana es
1: una chica de 17 años que juega al baloncesto de cine. Ayer, en la final del Mundial Sub-19, España se llevó la medalla de plata porque perdió la final contra Estados Unidos perdió la final contra Estados Unidos 66-69 y la MVP del Mundial Sub-19 de baloncesto es una chica de 17 años asturiana que se llama Illana Martín
2: Sí, hemos hecho un campeonato estupendo o sea, yo creo que en este partido se ha visto reflejado todo lo que llevamos trabajando bueno, en la concentración y el campeonato cada partido hemos salido súper serias y vaya, este, hemos sido de hecho el primer equipo que le ha podido competir a Estados Unidos de todo el campeonato, entonces estamos muy muy orgullosas
1: Pues esta chica debutaba en la categoría y ha sido la mejor del mundo vamos a ver cuál es su futuro, pero se va a comer el baloncesto seguro, bueno, en la Fórmula 1 sí Alonso Ayermal, noveno, en el gran premio de Hungría, y eso que es uno de sus favoritos, y lo peor es que el próximo fin de semana, no hay tiempo, porque el próximo fin de semana ya hay otro gran premio, es el de Spa, y el asturiano no las tiene todas consigo
2: será complicado ahora creo que necesitaríamos cuantas más free practice mejor para probar alguna cosa en el coche si tenemos eh, dudas en, en alguna parte si funciona o no y el sprint no nos lo va a proporcionar porque directamente vamos a la crono el viernes por la noche pero, pero bueno es lo mismo para todos igual llueve en spa como siempre así que habrá que estar eh, listos para cualquier cosa y hoy se ha cerrado uno de los mini
1: culebrones de este verano la semana pasada teníamos al presidente de monterrey de méxico Diciendo que lo tenía todo casi hecho para venir a Sevilla y llevarse a Canales... Bueno, hoy se ha hecho oficial. Canales se va a la Liga Mexicana. Hoy ha dejado el Betis entre lágrimas.
3: El Betis es el club más importante de mi carrera. Todos son conscientes de que mi sueño era retirarme aquí. Entiendo que es una decisión muchas veces igual para gente complicada de entender. Está muy meditada. Eh, creo que es lo mejor. Y cuando veo que he llegado a mi tope, que, que creo que un ciclo se ha terminado... Se lo comuniqué un poco al club al final de temporada, creo que, que es lo mejor para todos, estoy eternamente agradecido por haberme apoyado y haber entendido mi locura de haberme querido ir, que es una locura. Y mi ¿no? mujer, el, el año pasado fue... El...
1: Pues así la se la ha marchado la canales la del Real Betis Balompié. Es el pasado ya de la Liga Española, un pasado muy glorioso. Nosotros nos quedamos en el presente. Nos vamos a Los Ángeles. Beverly Hills está descansando el Real Madrid estos días y esta noche ha tenido partido, el primero de la pretemporada y el primero con Jude Bellingham. Hola Fernando Burgos, enviado especial en Los Ángeles, buenas tardes.
4: Hola Miguel Venegas, buenas tardes para ti, buenos días para nosotros en la costa oeste de los Estados Unidos, 11 y 34 minutos, hace media hora que comenzó a andar el último entrenamiento del Real Madrid en la Universidad de California, Los Ángeles, en la prestigiosa UCLA, donde eh, está ejercitándose el equipo de Carlo Ancelotti, porque mañana, en principio no lo van a hacer, y a las 3 de la tarde, de mañana martes, van a coger un vuelo en dirección a Houston, 3 horas y media, en Texas, para el próximo miércoles jugar, el segundo partido de esta pretemporada, dos y media de la madrugada, del miércoles al jueves, frente al Manchester United. Será la primera vez que Barán y sobre todo Casemiro se enfrenten a su Real Madrid después de la salida del brasileño. Va a hacer 12 meses. Eh, te cuento, en estos momentos Bellingham se ha retirado del entrenamiento. Tranquilidad a todo el mundo. ...estaba previsto, no tiene ningún problema físico... ...ayer debutó con el Real Madrid en partido, aunque sea amistoso... ...jugó 63 minutos y los que jugaron, que fueron solo dos, más de una hora... ...pues están eh, haciendo otro tipo de entrenamiento... ...Valverde está en la bicicleta estática... ...y Bellingham ya se ha marchado para tratarse con los fisios al interior del vestuario... ...quien no se ejercita un día más con el equipo es Arda Giller... ...que estaba tratándose con los fisios y ahora está en ese gimnasio que ha montado Ucla... ...para que el Real Madrid, en una carpa maravillosa, con sombra, con buena temperatura... ...pues ahí está el chaval turco que ayer eh, no, no, jugó, no jugó un solo minuto... ...como estaba previsto por esas molestias en la pierna derecha... Eh, ...redebutaron Brahim, redebutó eh, Fran García y eh, redebutó también José Lumato... ...y tuvo sus primeros minutos con el primer equipo Nico Paz... ...que fue el sustituto de Jude Bellingham... ...vamos a hablar un poco de todo... ...para empezar... ...lo que ocurrió ayer... ...en el Rose Bowl de Pasadena... A ...las afueras de Los Ángeles... ...es una zona residencial... ...que cada casa te puede valer mínimo... 2 millones de dólares... ...pues, eh, después del partido... ...después de la remontada... ...y después de la actuación... ...la primera actuación del séptimo británico... ...que juega en el Real Madrid... ...el sexto inglés Jude Bellingham... ...así hablaba de bien... Carlo Ancelotti.
5: ...Claramente el equipo creo que se tiene que acostumbrar más a sus calidades... ...que son extraordinarias porque su llegada dentro del área es una calidad muy importante para nosotros... ...que tenemos que disfrutar en la temporada.
4: Van a disfrutar y mucho de un Bellingham que formó una sociedad muy buena en la primera parte con Brahim Díaz que después en la segunda no casó tan bien con Modric, con Vinicius y con Rodrigo, pero que estaba en el campo cuando Fede Valverde en 83 segundos consiguió el 1-2 y 83 segundos después el 2-2. Claro, el primero fue una cantada de Sportiello,
5: el sí, guardameta total.
4: italiano del Milan. El segundo ya estuvo bien en un robo de balón. Eh, tras pérdida en la frontal del área Y el disparo cruzado ajustado al poste Era imposible para el metamilanista Y fue sustituido Bellingham Y apareció eh, Nico Paz Y apareció una de las señas de identidad de este Real Madrid En ese 4-4-2 con rombo en medio campo En el vértice superior del rombo Jude Bellingham Si no está Bellingham pues lo hará eh, Arda Giller Que no pudo debutar ayer En los últimos minutos lo hizo el chaval Nico Paz Pero el Madrid robó en medio campo Fede Valverde Balón para Modric, Modric levantó la cabeza, lanzó para la carrera de Vini Jr., que definió Perfecto ante mañana el 3-2. El brasileño, que es ahora mismo la imagen, la bandera de este Real Madrid. Ayer los 70.000 espectadores del Rose Bowl aclamaron desde que calentaba a Vini Junior el 3-2. El siete, ¿no?
1: Debutando con el 7.
4: El 7, sí, su primer partido con el 7. Marcó su primer gol con el 7, que tan buenos futbolistas y tan grandes leyendas han llevado en el Real Madrid. Pero fíjate. Eh, sabes que Ancelotti, como te conté toda la semana pasada, iba a probar ese 4-4-2 con rombo en medio campo. Mm. Bueno, pues hay una crítica de Carlo Ancelotti a este sistema, porque entiende que es el que tiene que utilizar con los jugadores que tiene, pero atención, porque no es el mejor sistema para defender.
5: Creo que tenemos que intentar de presionar un poco más arriba, también porque con el, con el rombo en el medio campo tenemos... Mucha presión central, un poco menos presión lateral. En mi opinión personal, no es, no es el mi mejor sistema, pero tengo que adaptar las características de los jugadores.
4: Más claro imposible, más claro imposible. No es el mejor sistema para defender, aunque el Madrid ayer, los dos goles que encajó Miguel, uno fue en un córner, no salió Lunin, defendió mal Militao, defendió mal Nacho, y marcó Tomori de cabeza en el área pequeña sí. y el segundo gol es un, una mal, mala salida de balón del capitán Nacho. ...y provoca el tanto de Lucas Romero... Sí, ese, pero es un golazo desde esa, fuera del área, sí, sí... Es un, es un golazo, pero es un error gravísimo sí. en la salida de balón... ...que el capitán del Real Madrid, estamos en el primer partido de pretemporada... ...apenas lleva una semana de entrenamiento, no se puede, no se puede consentir en un partido oficial... ...luego el Madrid tuvo las agallas y tuvo el ADN para remontar y ganar por 3-2... ...porque con el 2-2 íbamos a los penaltis... ...mira, veo correr a Arda Aguiler con uno de los recuperadores del equipo por este... ...el campo de la Universidad de, de Ucla... ...y bueno, hubo cosas también muy, muy positivas... ...sobre todo los cambios en el segundo tiempo... ...le dieron al equipo eh, otro aire... Eh. También estuvo muy bien Lunin en una parada, un cabezazo de Giroud. Álava también salvó un gol cantado eh, bajo palos y el Madrid definió con ese golazo de, de Vini Junior Redebutó José Lu, estuvo regular porque en este sistema yo creo que José Lu no casa muy bien. Redebutó Brahim Díaz, que repito, a mí me gustó en la sociedad con Bellingham. Y bien sustituyó eh, Frank García a Mendy. Va a haber una bonita competencia en el lateral izquierdo. Eh. Cuidado, eh. sí, Mendy ha sido campeón de Europa con el Real Madrid y tiene más experiencia que Frank García. Pero Fran García, el futbolista manchego, viene con unas ganas tremendas, tiene un físico extraordinario, rodeado de buenos futbolistas, puede ser mejor de lo que fue en el Rayo Vallecano y él tiene claro que la competencia lo que hace es ayudar a que el equipo mejore y consiga buenos resultados.
2: La competencia es una competencia sana porque nadie trata de hacer daño. todos vamos con el mismo objetivo que es seguir eh, ganando títulos, seguir haciendo
4: la historia del Madrid más grande y, y seguir creciendo a día a día. Pues hay que seguir creciendo y este equipo lo va a hacer. Pintu Les tiene muy fino, Sanchelotti siempre muy atento. Ahora ejercicios de presión en medio campo, en las dos zonas del terreno de juego. Repito, se marchó por precaución porque jugó más de una hora. Jud Bellingal a los vestuarios. Hace carrera continua Arda Guller. El Madrid viviendo aquí su último día, su última noche en Los Ángeles, en California. Mañana a las 3, hora nuestra, es madrugada para... Vosotros, el equipo se marcha a Houston porque la madrugada del miércoles al jueves, segundo partido frente al United. De momento, uno de uno con remontada, con el 7 de Vini haciendo ya goles para ganar, eh, aunque sean amistosos, debutó Bellingham. El Madrid se divierte, se lo pasa bien, entrena, se forma aquí en Ucla, Miguel.
1: Y sin demasiado ruido alrededor parece ser, porque de Mbappé pues todo es tranquilidad. Parece que en el Real Madrid no hay ningún nerviosismo sobre el tema y hoy sí hay nerviosismo en París, en Francia. Porque hoy el capítulo de Mbappé nos viene con un tremendo enredo que viene desde Francia y que dispara a todas partes, a Europa e incluso a Asia.
6: Mano ¿Qué tal, El caso Mbappé se sigue agitando, en este caso con la llegada de ofertas al PSG por el delantero, una vez que el club parisino ha dejado claro que quiere forzar su traspaso este verano. Chelsea, Liverpool, Inter o Tottenham han mostrado interés, pero hay dos proposiciones que destacan. Según el equipo, y Barcelona y PSG habían previsto una reunión telefónica para hablar del traspaso del jugador. El club parisino de primeras ha cifrado al jugador en unos 200 millones, pero el Barça, según esta información, querría meter a varios jugadores para abaratar su precio. Hay que recordar, no obstante, que además está el salario del jugador jugador, que supera los 70 millones brutos al año. El Barcelona se ha distanciado de esta información, que parece más bien ser una filtración desde París ...para movilizar al Real Madrid... ...donde el dinero no es problema es en Arabia Saudí... ...de ahí ha llegado una oferta del al -Gilal de 300 millones... ...que el PSG está dispuesto a aceptar... ...y un sueldo faraónico para el de Bondi... ...700 millones al año, más que Cristiano... ...otra cosa es que el jugador que tiene contrato en vigor... ...quiere ir a jugar a esas tierras... ...Mbappe se ha entrenado hoy con el grupo de descartados en París... ...y sigue sin mostrar un cambio de opinión... ...quiere terminar el año que le queda... Por su parte, el grueso del equipo sigue con su gira por Japón, donde mañana se enfrentarán en amistoso precisamente al al nacer de Cristiano Ronaldo.
1: O sea que según los franceses, según el París, ha llegado la Premier, ha llegado el Inter, que lo tiene complicado para fichar jugadores. Eh, Arabia Saudí con 300 millones y hasta el Barça. Vamos, ha, ha tocado todas las teclas para ver si se moviliza el Madrid, porque en Barcelona eh, yo creo que nada de nada, ¿no? José Agustín Gómez, buenas tardes.
7: Buenas tardes, no, eso es lo menos lo que transmite el club, que ellos no han movido un dedo por este tema, el tema Mbappé. Eh, bueno, si se quieren hacer, eh, como decimos aquí, febulaculoms culoms, eh, sí. es decir, eh, echar las campanas al vuelo para ver eh, si suenan alto o no, pues perfecto. Pero aquí ese tema no es la canción del verano. El Mbappé en el Barça no suena. De verdad, desde luego.
1: Oye, eh, ¿cómo está el equipo? Porque, bueno, para quien no lo sepa, el sábado, de, sábado, de la madrugada del sábado al domingo, el Barça tenía que haber jugado contra la lluvia, partido cancelado por gastroenteritis. Eh, ¿Cómo están los jugadores?
7: Pues las noticias son buenas. Eh, 48 horas después de diagnosticarse ese caso de gastroenteritis vírica en el vestuario del FC Barcelona con afectación a una parte importante de los jugadores, hoy eh, todos ya están en la sesión preparatoria que se ha estado celebrando desde las 7 de la tarde, hora nuestra en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. No todos al mismo ritmo, porque algunos están recuperados al 100% y a otros les falta un poco más, pero no olvidemos que hoy tiene dos sesiones preparatorias, la de esta mañana y la que realizará luego posteriormente por la tarde hora de Los Ángeles. Lo más importante, los jugadores ya están recuperados y el partido del próximo miércoles, 4 y media de la madrugada del jueves eh, aquí en España, contra el Arsenal en el Sofia eh, Stadium, Stadium de Los Ángeles sí que se podrá disputar. Con lo cual, pues un problema menos para el Barça porque en el choque frente a la Juventus el conjunto de azulgrana perdió unos 2 millones de euros en ticketing. No hay eh, sanción porque el Barcelona tenía un seguro que cubría anomalías de este tipo eh, por suspensión de un partido, por lo tanto no tendrá que hacer frente a ningún tipo de indemnización y únicamente perderá alrededor de esos 2 millones por el ticketing. Eh, lo importante es que los jugadores se recuperan Que el partido parece que ahora mismo ya no Peligra, como tampoco obviamente el del próximo Fin de semana, frente al Real Madrid Donde eh, está todo vendido Porque sin duda es el clásico Es el partido que quieren ver todos eh, La colonia hispanoamericana Que hay en Los Ángeles y alrededores Por toda California, no se va a perder Como ya no lo hizo las últimas temporadas Ese choque entre los dos grandes del fútbol Español, y en unos minutos Estamos pendientes de las declaraciones de Alejandro Valde, el jugador elegido y por el Barça para atender a los medios de comunicación. Un hombre que, recordemos, fue de los primeros afectados por el virus gastrointestinal y que, mm. además, arrastra una pequeña lesión de la temporada pasada, razón por la cual parece complicado que pueda jugar el próximo partido ante el Arsenal. Aunque ahí sí que se podrá ver a Gundogari y a Oriol Romeol, dos de los cuatro fichajes que sí que están en condiciones para poder saltar al terreno de juego. Otro de los hombres que llegó este verano. Íñigo Martínez, recordemos que sigue con esos problemas Fascistis plantar que pasó por el quirófano a final de la pasada temporada y que todavía está en proceso de recuperación. Pero lo más importante, los afectados por el virus ya están en condiciones de poder trabajar junto al resto de compañeros.
1: Bueno, pues buenas noticias en Los Ángeles, en California, para el Madrid y para el Barça, que están tranquilos ahí haciendo las Américas lejos del ruido de Mbappé.
0: La brújula de Radio Estadio. Anfitriones, cocineros y cocinillas, expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con el Corte Inglés, seguro. Llega la Semana del Hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al 30 de julio, Semana del Hogar. El Corte Inglés. Soy de legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
7: Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
0: La brújula de Radio Estadio. Miguel Venegas. Pues
1: está en Madrid y Barça haciendo las Américas y algunos otros se marchan ahora. Bueno, el Atlético de Madrid está viajando y lejos. Hugo Condés, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Venegas? Muy buenas. Sí, a las 8 de la tarde ha salido rumbo a Corea. Son 13 horas, es decir, va a llegar en torno a las 8 y media, 9 de la mañana eh, de mañana eh, para Seúl, donde va a jugar el próximo día 27 contra un combinado de, la, de futbolistas que juegan en la Liga Coreana y el día 30 contra el Manchester City a la 1 de la tarde, hora española los dos partidos. En ese avión, que había mucho interés por saberlo, Venegas, está Joao Félix, que mm. no ha tenido ningún tipo de oferta ni nada por el estilo en este fin de semana. Y está Álvaro Morata, por el que sabes que hay muchos equipos italianos suspirando pero que nadie llega a los 20 millones de euros que pide el Atlético de Madrid. Así que están los dos en ese avión. Como lo está también Janik Carrasco, el único que todavía no ha podido entrenar con normalidad. Como está Jano Black y Pablo Barrios, que ya están recuperados. Y como está Rodrigo Riquelme, que ha sido la gran novedad. adelantado una semana en las vacaciones para marcharse a la gira. Un futbolista al que quiere ver de cerca Simeone para ver si puede contar con él el año que viene la primera plantilla del Atlético de Madrid. Madrid. Hay dos ausencias en esa lista... ...dos futbolistas que se han lesionado esta mañana... ...importantes además, ¿eh? ...Nahuel Molina, que tiene problemas en el solio ...lo sufrió el pasado viernes en el entrenamiento... ...se ha sometido a pruebas en el día de hoy... y ...han descartado ese viaje... ...así que se queda en Madrid recuperándose... ...y José Jiménez que sabes que tiene un largo historial... ...de lesiones con el Atlético de Madrid... ...bueno, pues ha sufrido una, eh, eh, una fisura en la tibia por estrés... ...y también se queda en Madrid y se pierde la gira... ...así que esos dos futbolistas son los que se van a quedar... ...el resto, todos viajan, como digo, rumbo a Corea mañana llegan día 27, la primera vez que los vamos a ver.
1: Bueno, hay un jugador del Atlético de Madrid que ya no lo es y que no viaja, por supuesto, es Giuliano Simeone, que hoy ha sido presentado con su nuevo equipo, cedido. Él a la vez, y le han preguntado por su apellido, claro.
3: No, no, el apellido no, no, no me pesa, de hecho estoy muy orgulloso de ser un, un Simeone. Eh, es algo increíble y estar con, con los compañeros siendo eh, un Simeone tampoco, pero... Yo quiero que todos más o menos me vean como, eh, como soy yo, Juliano, eh, y de ahí ir, ir creciendo eh, por mi parte.
1: En Sevilla, lo contábamos al principio, el protagonista del día ha sido Canales que se marcha. Eh, una semana después de que se hiciera ese interés oficial, hoy se ha hecho oficial la salida de Canales, se va a México y ya había que despedirle como merece. Carlos Hidalgo, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hemos visto a Sergio Canales muy emocionado en ese acto de despedida. Ha intervenido el presidente, Guardado, Joaquín. Eh, toda la plantilla se ha fotografiado con él, incluido Bartra, cuyo fichaje se ha hecho oficial esta tarde. Y ha quedado claro que el Betis no ha vendido a Canales. El cántabro tenía decidido irse antes de que llegara la oferta de rayados de Monterrey. Ha insistido mucho en que el año pasado lo pasó muy mal, que fue el peor de su carrera. No lo ha dicho claramente, pero se deja entrever que aquella expulsión de Mateo Laoz, la sanción de cuatro partidos, todo aquello sí. le marcó. 207 partidos con la verdiblanca, 39 goles, 30 asistencias y un escudo y una afición que estará siempre en su corazón.
3: Eh, el club más importante de mi carrera, sin duda. Eh, me lo ha dado confianza, eh, respeto... Eh cariño eh, no solo a mí sino también a toda mi familia que al final es parte fundamental creo que un jugador para dar su, para dar su máximo rendimiento necesita todas esas cosas siempre lo voy a sentir como, como mi casa ¿no? porque así ellos me lo han demostrado me voy después de cinco años que tampoco soy canterano no llevo aquí toda mi carrera y, y aún así esta despedida pues la magnitud creo que todavía no, no, no la tengo en la cabeza
9: mañana viaja a México, a Monterrey donde le esperan como una estrella y ya han hecho vídeos para su llegada con los toros y el flamenco como protagonistas como decíamos, eh, se ha hecho oficial esta tarde también, el cuarto fichaje del Betis, Mar Bartra eh, terminó, bueno, rescindió, mejor dicho contrato con el Trans transport Turco y ha firmado, eh, curiosamente por solo una temporada, mañana se presenta Bartra, Ayose y Bellerín a las 12 de mediodía
1: Bueno, pues mira, hay deberes que se están haciendo en Sevilla, en Valencia, los deberes siguen siendo lo mismo. Mismos, creo Vender a Yunus Musa y a Cavani, Jordi Gosalves Buenas tardes.
5: ¿Qué tal Miguel? Hoy trabaja el Valencia en doble sesión En St. en Suiza preparando el partido mañana, tercero de la pretemporada ante el conjunto local el St. Gallen, una sesión en la que no, por cierto no ha estado Yunus Musa al que se le sigue buscando esa venta, en este caso al Milan, aunque el Milan no se está acercando a las cifras que pretende el Valencia a pesar de los diferentes intereses salidos desde tierras italianas pero que no han cristalizado en una oferta seria por esa cifra cercana a los 20 millones de euros Hablando de salidas la de Edinson Cavani que lo tiene todo cerrado con el Boca Juniors y que ahora mismo el Valencia lo que intenta es intentar pagar lo menos posible del segundo año de contrato. El futbolista lo que espera es que se pague en torno al 20-25% de la ficha de la próxima temporada, de esta forma conseguir la carta de libertad y poder viajar como así esperan en Argentina esta misma semana.
1: Bueno, pues en medio del mercado de fichajes, además hay una noticia en Inglaterra, sobre todo, de una muerte de un exfutbolista que bueno, hoy se ha, quedado, se ha querido homenajear, por supuesto, Pablo de la
10: Fuente. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Así es. Trevor Francis, leyenda del Nottingham Forest, que ganó dos Copas de Europa, ha fallecido en España a los 69 años por un ataque al corazón. Francis protagonizó en su día el primer traspaso de un jugador inglés por más de un millón de euros. Algo más le va a costar a Fabiño al Itifac, o al menos IVA, porque el acuerdo verbal al que habían llegado Liverpool y al Itifac eh, por 40 millones de euros se puede truncar por la raza de los perros del jugador, como lo oyes. Los Bulldogs franceses están prohibidos en Arabia y ambos clubes están trabajando para conseguir un permiso especial. En nuestro fútbol, Joaquín Aperriobay, presidente de la Real, ha hablado sobre la lesión de rodilla de David Silva, que podría implicar su retirada.
6: Sí, pero no lo voy a adelantar yo. Eh, con David eh, había hablado varias veces eh, en las últimas semanas. El mismo día que se producía la lesión, ese día en Zubieta hablo con David, al día siguiente también hablo con David y el sábado también hablo con David por teléfono. Eh, lo que no voy a ir más allá en cuanto
10: a comunicaciones que si es que David la hace o no la hace. Veremos cómo se resuelve este asunto. En el Granada Jesús Vallejo ha sido presentado y se ha mostrado muy ilusionado.
6: Es algo que me pedía el cuerpo, eh, es algo que me pedía el cuerpo venir aquí y, y es una maravilla. Eh, solo tengo palabras de, de agradecimiento también a... A todos los aficionados que en redes sociales se han volcado, que cuando llegué eh, al hotel... Un
10: par de apuntes más, el ex del Barça Samuel Untiti ha fichado por el Lille y Xavi Alonso ya tienen Bonifaz a su nuevo delantero en el Bayern Leverkusen.
6: Hombre, el...
1: El del San Giloa. Bueno, con Iberdrola, que es patrocinador oficial de la Selección Española Femenina de Fútbol, eh, nos ofrece la información del Mundial. Iberdrola, que es líder en energías renovables y que nos ofrece la actualidad de la Selección Española. Hola, Ana Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, las chicas están tranquilas, esperando. Sí,
0: preparando, a preparando y, ya ese partido del miércoles contra contra. Y, y sobre
1: todo, esperando cómo está Alexia, ¿no? que es un poco el foco.
0: Pues entrenando al 100% junto con sus compañeras, completando todos los entrenamientos al completo. Veremos si tiene. Tiene más minutos de esos 20 que jugó contra Costa Rica, contra Zambia, aunque igual el, el día para arriesgar será contra Japón, que seguramente ahí nos juguemos el, el primer puesto del grupo, pero Alexia Putellas eh, todo indica que está bien, como digo, ha completado todos los entrenamientos esta madrugada. Rueda de prensa de Jorge Vilda y de Irene Guerrero de cara a ese partido del miércoles a las 9 y media contra la selección de Zambia. Hoy hablaba la capitana Iván Andrés y hablaba de esa falta de puntería que tuvo España frente a Costa Rica de cara al próximo partido, pues tenemos que, que incidir, tenemos que, que mejorar esas conexiones. Para tener esas ocasiones, creo que hay que crearlas y, y nosotras las creamos. Creo que sería más preocupante no crearlas y no llegar a, a, a ese tramo final.
1: Bueno, a ver si Alexa, eh, bueno, ayuda a que haya goles, porque además es importante marcar goles a estas selecciones que son inferiores, ¿no? Es muy
0: importante, sobre todo, por, eh, por ese primer puesto, por el gol, a verás, y es que Japón empezó fuerte, 5-0 goleó la selección nipona a Zambia, así que entre las dos selecciones, España y Japón, se van a jugar ese primer puesto, cuantos más goles mejor, y para eso hay que mejorar la puntería del, del pasado partido.
1: Bueno, pues que haya goles y que los vivamos el próximo miércoles, 9 y media de la mañana, España, Francia, eh, perdón, Francia, Zambia, eh, aquí. Y sí, ayer terminó el Tour de Francia, como esperábamos, con Vingegaard, por supuesto, campeón otra vez. Y yo quería preguntarle a nuestro compañero de Eurosport, Juan Cabijo, qué responso nos queda de este Tour. No sé si el gran Vingegaard, no sé si Carlos Rodríguez... Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas, Miguel. ¿Qué tal? Pues sí, más o menos va por ahí los tiros, ¿no? Eh, un Vingar que le tiene cogida o tomada la medida a Pogachar. Carlos Rodríguez, en general, el ciclismo español, que yo creo que ha sacado un sobresaliente, ya no solo por el quinto y sexto puesto de Carlos y de Pello, sino por las tres etapas que hemos ganado. Y luego, pues con muchísimas ganas ya de que llegue el próximo Tour, que en teoría servirá como desempate entre Vingar y Pogachar, que van dos a dos. Eso sí, antes eh, la vuelta a ciclista a España, que tendrá al danés como gran invitado. Como sí. gran aliciente. Muy buena cuando... noticia esa, ¿no? Sí, sí, vamos. Era... Yo no me la esperaba, desde luego, según Jumboís me decían que lo tenían pensado desde noviembre. Yo, bueno, lo pongo en, no en duda, pero bueno, me eh, cuesta pensar, ¿no? Que, que realmente si no ganaban el Tour de Francia, se si iba a animar a correr la vuelta ciclista a España. Y es, vamos, la mejor noticia que nos podían dar porque es que el cartel de la vuelta creo que podría ser incluso mejor que el del Giro y del Tour. Así de claro. Sí,
1: pues lo veremos, lo veremos. Desde luego lo hemos pasado muy bien con este Tour de Francia y el siguiente, pues igual Carlos Rodríguez está ya de verdad en ese podio de los campos equisos. Ojalá, irisos. ojalá, ojalá. Ojalá, gracias Juan. Eh, otras noticias que además el día viene con cosas importantes. Hola Víctor Yagüe, buenas tardes.
11: Buenas tardes Miguel,
1: pues sí, en los mundiales de natación
11: que se están disputando en Fukuoka, donde España lleva siete medallas hasta el momento, podríamos añadir más en waterpolo The <laughs> La selección femenina se ha metido en semifinales tras derrotar en el día de hoy a Hungría por 12 a 9. El próximo miércoles, 26, a las 10 de la mañana, se medirán a Australia por un puesto en la final que también les daría ese billete a los Juegos Olímpicos de París que tanto desean. También el masculino, que mañana juega ante Francia a las 12 y media. Por el baloncesto, el Facu Campazzo ha hablado en Basket Plus sobre varios temas, entre ellos su vuelta al Real Madrid. El deseo del jugador argentino de volver a vestir de blanco pesó más que otras ofertas superiores que recibió.
9: Muchas cosas ligadas con el Real Madrid. Madrid, dentro y fuera de la cancha, sentía que era el lugar en el que
2: tenía que intentar estar. Tuve otras ofertas, pero creo que en la balanza había muchas más cosas positivas de, de Madrid que, otra, que en las otras ofertas.
11: Precisamente hoy hemos conocido que un excompañero de argentino será baja en el mundial de baloncesto que arranca el 25 de agosto. Nosotros, que el pivo de los Denver Nuggets, Nikola Jokic, el serbio actual campeón de la NBA y en de las finales, se perderá la gran cita del verano alegando cansancio. Y por último, desde las 8 y media, la selección masculina sub-18 está disputando el último partido de la fase de grupos ante Italia, en el europeo que se juega en Nice Serbia, y donde
1: España defiende el oro, el oro logrado el verano pasado. Pues todo esto tenemos, Rafa, en un fin de semana Venga. que ha
5: pasado cosas además de la política. Gracias, Venegas. Hasta luego.